0: Génesis capítulo 13 versículo 14 dice lo siguiente Después de que Lot se fue el Señor le dijo a Abraham Mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones Al norte y al sur, al oriente y al occidente Yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver a ti y a tu descendencia como posesión permanente y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos Recorre toda la tierra en cada dirección pues yo te la entrego El contexto de este versículo dice que Abraham estaba viviendo junto con su esposa y con su sobrino Lot en Egipto y Dios los había bendecido en todo este tiempo Así que era rico el tipo Y tenía abundancia de ovejas, cabras y ganados Tanto que tenía muchos empleados Y se establecieron en un lugar Que les comenzó a quedar pequeño Por eso algún día llegó un acuerdo con Lot De que partieran cobijas Que él se fuera para el lado que escogiera Y Abraham haría lo propio Le cedió el, 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 la decisión a Abraham Y dice la Biblia que él miró lo mejor que había Y lo eligió que fue Sodoma y Gomorra y viene este versículo cuando Dios le dice ahora te voy a dar a ti el territorio levanta la mirada No era lo más lindo comparado con Sodoma y Gomorra pero era la voluntad de Dios entregárselo Ahora este tipo de versículos a mí me gustan porque yo veo el corazón generoso de Dios Dios está diciéndole a Abraham que le va a dar una tierra, que le va a dar una descendencia Y sabían ustedes que eso es lo que Dios hace con nosotros Dios quiere bendecir tanto tu trabajo que tú seas próspero, Dios quiere bendecir tu matrimonio para que tengas hijos, nietos, bisnietos y tataranietos Y tu apellido y tu nombre llene por generaciones la tierra y me pone a pensar que esta palabra cumple un efecto grande en la vida de Abraham porque cuando él la ve él ve esa tierra y ahora encuentra que ese lugar es una meta Es decir, es donde Él va a invertir todas sus fuerzas, sus ganas Durante los próximos años para conquistar ese lugar No fue un sueño, porque algunos dicen Uy, es un sueño esa tierra No, porque el sueño no le, da, no, no, no le da las acciones suficientes para conseguirlo Si a usted algún día le dicen que es muy, muy soñador, preocúpese Porque le están diciendo que habla mucho y hace poco entonces Abraham está frente a una meta pero lo más emocionante de esa meta es que es una promesa y es emocionante lo que él pudo sentir en ese momento aunque la Biblia no lo describe me lo imagino como cuando Dios nos da una promesa y empezamos a soñar y a creer que eso que él nos ha dicho será una realidad pero sabían ustedes que las promesas hay que alimentarlas y hay que alimentarlas de fe, hay que creerlas, proclamarlas, escribirlas y decir Dios ha dicho esto ¿Por qué? porque con el paso del tiempo nos enfriamos y parece ser que al viejo Abraham le pasó lo mismo Porque en Génesis capítulo 15 solamente dos capítulos después dice lo siguiente Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo No temas Abraham porque yo te protegeré y tu recompensa será grande Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa heredará toda mi riqueza Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo Mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas Esa es la cantidad de descendientes que tendrás Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe Entonces el Señor le dijo Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos Para darte esta tierra como posesión Pero Abraham respondió Oh Señor soberano ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Pues este, este versículo es emocionante porque si le prestó atención dos veces Abraham le repite lo mismo Tú no me has dado descendientes y ese es el problema que él tiene seguramente ha orado Creyó la promesa de Génesis 13 y tiempo atrás pero Dios todavía no ha llegado el tiempo de cumplirle la promesa y saben que cuando Dios nos dice algo Muchas veces pasa el tiempo Y comenzamos a enfriarnos No sabemos cuánto tiempo pasa Del capítulo 13 al capítulo 15 Pero en sus palabras Yo encuentro insatisfacción Y Dios lo sabe perfectamente Y Dios quiere avivar el fuego Por eso viene y habla con Él Y lo primero que le dice es No temas Porque los años van pasando Y uno dice ya para qué Porque nunca se va a dar Dios no cumplió Dios no llegó Y Dios le dice no temas Y decide avivar el fuego y tener con él una conversación donde Dios le dice Lo que tú estás pensando no va a ser así Yo te voy a dar un hijo Y lo que está haciendo el Señor es quitándole el peso De la presión que él siente Sabe que esa, esa, esa presión la tenemos los seres humanos Cuando usted apunta a una promesa de Dios Y comienzan a pasar los días uno se pregunta ¿Realmente Dios habló? ¿O yo me lo inventé? ¿O él no me va a cumplir? Pues la conversación entre Dios y Abraham Tiene dos temas en Génesis 13 que lo leímos de primero Y en Génesis 15 está hablando Acerca de descendencia Y de tierra Y me encanta porque una vez más la, la humanidad de Abraham sale y dice ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Cómo va a tener la tierra? Pero en el versículo 6 Nos está diciendo El gran secreto de Abraham Creyó al Señor Pese a que las circunstancias no eran favorables, estaba viejito Él creyó la palabra de Dios, la guardó en su corazón y sabía que él la cumpliría Yo creo que hay muchas cosas que aprender de Abraham Y estoy pensando particularmente en este año 2024 y en el 2025 y los que vengan Cómo, cómo llegar al fin de este año y estar firme en la fe, permanecer firme con la fe intacta. ¿Cómo llegar a este fin de año y estar más comprometidos que nunca y no permitir que las circunstancias me saquen del cristianismo o de la iglesia? ¿Cómo llegar a fin de año y no caer en la tentación de meterme con una mujer o con un hombre que nada que ver? ¿Cómo, cómo, cómo lo logramos? ¿Cómo, ¿Cómo lograr un año consagrado a Dios comprometido y que sea un año exitoso? Porque yo creo que tiene que ser un año exitoso. No un año igual que el 2023. Yo no sé si usted quisiera eso. Ahora, mi 2023 no fue malo, pero yo quiero más. Yo quiero más. Un año en santidad, un año diferente. En Proverbios 4.13 dice, aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Aferrarse significa tomar fuerte, significa agarrar. Y este versículo habla de instrucción, de la enseñanza que Dios nos da ¿Sabían ustedes que la enseñanza de Dios eh, nos la entrega para que si decidimos cumplirla nos vaya bien Y si decidimos no cumplirla nos vaya regular o tirando a mal? Pero ahí está esto Y recordé que en el mensaje anterior que compartí Yo no sé si usted se acuerda porque yo a veces tampoco me acuerdo en mis mensajes Pero ¿se acuerdan que hablamos de que Dios se le apareció a Salomón y le dijo pídeme lo que quieras y yo te lo daré? Y a mí siempre me llamó la atención que el tipo pidiera sabiduría ¿Por qué no le pidió el último carro del momento? Un caballo de cinco patas, un, un, una vieja de verdadera Porque el tipo no había encontrado su verdadero amor Tenía mil, le faltaba la mil uno ¿Y ¿Por qué no le pidió un apartamento en los altos de Jerusalén? No sé, algo fascinante, diferente Y el tipo le pide sabiduría Yo decía, ¿pero por qué le pidió sabiduría? Pues cuando leí Proverbios 4 encontré la respuesta Y es que su papá en vida todo el tiempo le dijo Atesora la sabiduría No le dé la espalda Si tú tratas de ser sabio amala, adquiérela, abrázala Y honrala y vivirás bien ¿Y saben qué? Yo creo que este hombre Pidió sabiduría porque atendió El consejo de su papá Personalmente pienso Que cada uno de nosotros se labra su propio destino Usted me dice ¿Cómo así es Dios? No, Dios nos da unas instrucciones Pero yo decido si lo cumplo o no lo cumplo me labro mi destino ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que elijamos bien Claro que sí, Dios quiere bendecir a todos sus hijos Claro que sí y yo por eso pienso Que si es el deseo de Dios yo me quiero labrar Un buen destino durante este año Y yo creo que tiene que ser un año donde veamos Las promesas de Dios cumplidas Donde las bendiciones nos persigan como menciona la Biblia donde la relación con Dios es una relación profunda No pusilánime como los años anteriores Donde uno siempre peca, reza, peca, reza No quejarte era, o sea santo y no pequemos más sino, sino una relación diferente Yo quiero que sea un año Donde nosotros vivamos cada día para Dios En victoria, en sanidad Caminando en el perdón y en la voluntad de Dios ¿Cuántos quieren eso? Ahora yo digo muchas veces que nosotros somos un pueblo bendecido por Dios porque Dios es nuestro Señor Y esa razón es suficiente para estar con la cara, con la cara así en alto y erguido siendo Dios es mi Dios Pues yo prediqué este mensaje el 24 de diciembre en Campestre Nos fuimos de vacaciones, regresé el 7, el 6, el 7 prediqué en el Nogal Y yo creo que el, que el diablo fue oculto en el Nogal Imagínense que yo declaro y digo Señor yo quiero que sea un año de sanidad y de bendición Y en ese viaje de vacaciones mi esposa contrajo una gripa muy fuerte Tanto que pensamos que era COVID Ahora mi esposa es adulta y fuerte y lo puede soportar El problema es que contagió a nuestra hija Manuela Y entonces Manuela contrajo esta gripa y comenzó a tener problemas de respiración Y un sábado yo tenía que viajar a Medellín a predicar este mensaje y no pude viajar porque nos tocó llevar de urgencias a Manuela Llamamos al médico, una persona de la iglesia nos ayudó Nos mandó un, un médico en casa Y cuando el médico llega dice Es que está, su, oximetría, su oximetría está muy bajita Hay que llevarla de urgencias Ambulancia y corre en ambulancia Hace rato no montaba en ambulancia Y corra para la clínica Yo decía en la ambulancia Yo quiero un año de sanidad Llegamos a la clínica haciendo los exámenes, le hicieron todas las cosas posibles, antígeno para COVID, todas las cosas, todo está bien Pero notamos que Manuela estaba hinchada, tenía los pies inflamados y nos quedamos esa noche en la clínica Me tocó necesariamente cancelar Medellín, la frustración y al otro día al médico nos dicen, pues ya se van para la casa Y todos felices como oh Dios bueno para siempre tu misericordia y de repente Dios mira a Manuela, Diana mira a Manuela y ve que tiene la cara hinchada Ahora, para entenderlo, uno tiene que tener comunión con ella Para saber qué está pasando, porque Manuela no habla Toca interpretar todo lo que el Espíritu Santo le muestra a uno Y le dijimos, doctor, no podemos salir porque Manuela está hinchada Tiene que, tiene que quedarse en la clínica Él dijo, entonces vamos a hacer exámenes rigurosos Otra noche más En definitiva, nos compramos un plan en la clínica De tres noches, cuatro días, todo incluido <risa> Con vista a la pared, porque no hay nada más que mirar Al otro día pensamos que vamos a salir Y nos dicen que no, que no podemos salir Porque la niña tiene neumonía Y entonces Señor, bueno, ¿qué hacemos? Y solamente Dios me recordaba Este año va a ser un año diferente Créelo Salimos de la clínica, gloria al Señor Me tocó predicar en Chiquinquirá, fui a Chiquinquirá ¡Qué bendición! El, la, la, la sede de Chiquinquirá Es una cosa maravillosa, el problema es que Cuando llegué, llegué con diarrea O sea, Señor, ¿pero qué? ¿Qué es esto, Padre mío? ¿Dónde está la sanidad? Con tan buena fortuna que esposo que se respete Contagia a su esposa El de ella incluyó vómito, el mío no Y le decía a Dios Yo no puedo creer que esto nos esté pasando Y una y otra vez Dios me repetía Este mensaje la Biblia dice en Proverbios 4.18 El camino de los justos es como la primera luz del amanecer Que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor ¿Cuántos quieren esa palabra para ustedes? Señor que mi vida vaya en aumento día tras día Pero ¿sabían ustedes que esto no va a suceder porque sí? O sea no es que usted ahora el Proverbios 4 allá en, en su casa Y diga esto me va, yo declaro sobre mi vida Sino que usted va a trabajar con Dios en aquellas cosas que Él le diga que usted tiene que trabajar Y cada día tiene que estar sostenido por la palabra de Dios Por eso yo quiero compartirles una palabra hoy Para que usted se agarre esa palabra Para que usted la declare este año Es una locura de palabra. Yo sé que usted la ha leído pero no le ha prestado atención O no ha encontrado como un predicador como yo que se lo explique Ese es el problema Salmo capítulo 1 versículo 1 dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos Porque Jehová conoce el camino de los justos Mas la senda de los malos perecerá Pues esa es mi declaración y quiero que usted lo piense Yo soy bienaventurado porque he decidido permanecer en la palabra de Dios Y le quiero explicar esa palabra bienaventurado Que es muy interesante en el hebreo Cuando normalmente en el hebreo hablan de bienaventurado Hablan de la palabra Ashrei que significa bienaventurado, pero hay otra palabra también para referirse a lo mismo Que es la palabra Baruch y lo que la Biblia está diciendo aquí No está diciendo sino bendito es aquel que es Baruch Bendecido aquel que es Baruch, es decir que en todo le va bien Y es como ese árbol que está plantado junto al río que usted siempre lo ve bien ¿Usted alguna vez ha visto a alguien así? Que aún en las malas todo le sale bien, el que nunca estudia y pasa el examen el que tiene un trabajo y lo llaman para uno mejor y hay otros buscando trabajo, Señor, ten piedad, ten piedad. Y, y dice, "Señor, ¿por qué?" La Biblia está diciendo que esa persona bienaventurada es la persona que experimenta el favor y la, la abundancia de Dios. Y cuando dice haz rey, como dice ahí, dice, "Fíjense en una persona Baruc que tiene el favor de Dios siempre. Es una persona que inspira, que cuando uno la ve uno dice, "Yo quiero lo que esa persona tiene ¿Cómo le parece? Ese es usted si permanece en la, en la, en la palabra de Dios ¿Cuántos reciben eso? Poquitos pero reciban Los resto no sé qué van a hacer Y Dios hace un énfasis En aquel que permanece en la palabra Y aquel que no Y entonces está diciendo Muy diferente es Aquel que sigue el consejo de los malos Que llama lo malo bueno y lo bueno malo muy diferente es que el que se sienta a burlarse de los cristianos o de la Biblia o de las cosas que Dios ha dicho. Muy diferente es el que está en camino de pecadores. Mire, yo no le voy a decir quiénes tienen que ser sus amistades. Eso Está muy grande como para que Dios se lo diga. Yo no. Pero sabe qué? Si usted quiere ser bendecido, usted tiene que saber con quién anda. Porque con quién anda usted va a empezar a crecer más. Pero si sus amigos son aquellos que les gusta empinar el codo, usted está en la olla. ¿Por qué? Porque no es bienaventurado. Y aquí Dios nos está dando la opción de tú eliges. Bienaventurado. Hay una diferencia entre aquel que tiene la ley de Dios como delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Cuántos en este lugar le gustan los postres? Levante su mano. Qué delicia. Gloria al Señor. Señor, cuida nuestra sangre, triglicéridos, todas esas cosas por el estilo. Señor es poderoso. Quiero que piense en su postre favorito. ¿Lo tiene? Piénselo, piénselo. Listo, piénselo nomás. Que se le haga, que se le haga agua a la boca Uy ya me dio antojos Salgo de aquí a pegarle a ese merengón Si ¿Sí lo tienen Cuéntenle a que tiene al lado por favor ¿Cuál es su postre favorito? Dígale mira a mí me gusta Todos tienen que hablar Si hay alguno que no habla Pégale un coscorrón para que se, para que se emocione Dígale a mí me gusta este postre Este postre es delicioso ¿Listo? ¿Todos lo dijeron? Bien ¿A cuánto les gusta el postre de natas? Estamos en vía de extinción, pero es calidoso. Ah. ¿A cuánto les gusta el waffle con helado? ¿De, de qué sabor el helado? Dígalo con confianza, tranquilo. Uy. ¿A cuánto les gusta el crepe con Nutella y banano? Uy, eso es glorioso. El Señor hizo los bananos y el chocolate, el cacao. La mantecada. Arequipe con coco. Hola, pero alguien está levantando la, la mano aquí todo el tiempo. Su merced, como que es... Como que le gustan todos. Este sí es bien criollo Queso con bocadillo Puro estrato, puro estrato ustedes Uy, me, me puse a mirar en la página para la predica Dije los 10 postres más famosos de Colombia ¿Sabe cuál salió? La oblea tipo sándwich ¿La han comido? Eso que le echan queso, que le echan hasta babas le echan No es una vaina impresionante esa cosa Cuando uno está frente a su postre favorito Yo no sé ustedes, pero yo me lo como despacito Y es como si contara el número de natas Que caben en la cucharita Mi esposa me mira como, muévase Tenemos afán, el parqueadero Y uno está como concentrado Uno dice, no, espera un segundo Voy por agua, y no espacio Porque está la delicia que a uno le da mmm, emoción comérselo, hasta puede no repetir, ¿cierto? Pues Dios quiere que pase eso con la Biblia, que nos deleitemos en su palabra <risa> Deleitarse es meditar y meditar significa masticar o rumiar como hacen las vacas Que cuando usted lee por allá Juan capítulo 21 usted esté... Y pasa su esposo y la vea y dice está comiendo Biblia mm. Y la Biblia está diciendo que Dios desea o Dios piensa Que aquel que hace ese con la Biblia no es un chamizo Sino es un árbol frondoso, bien sembrado, que da fruto Que sus hojas son verdes, wow un árbol que vale la pena Estar ahí sentado al lado porque da sombra ¿Sabe cuál es el problema nosotros los cristianos? Ya no vivimos tiempos de persecución o violencia como, como antes Ahora esto se ha, se, ha, se ha cambiado En ataques a lo que pensamos A lo que hablamos Y a nuestra fe Y hemos perdido un poco la pasión Por la escritura Y hay gente que nos a ver, afuera nos dice La Biblia es obsoleta Y eso de creer no está de moda Y a veces nosotros hemos entrado En el punto de tener poco conocimiento En la Biblia Y hemos perdido el apetito y Dios está diciendo hoy es tiempo que lo recuperes Porque si tú permaneces en mi palabra serás un árbol bien plantado Entonces la pregunta que me hago es ¿Cómo vamos a lograr que en este 2024 las cosas sean diferentes? Y se lo voy a ilustrar de la siguiente manera, permítame Si hablo raro es porque la voz me queda aquí trancada, ¿listo? ¿Cómo lo vamos a lograr? Déjeme decirle iglesia Que solamente hay una forma Permanecer en la palabra Tú tienes que permanecer En la palabra que ha dicho Dios? A mí me parece asombroso que a usted le digan hoy en día Que si tiene 5 millones de pesos Inviértalos en ese negocio O en esa pirámide Y tranquilo que en marzo le dan 2 y medio en en, en en abril se me los meses Abril 2 y medio, en mayo otros 2 y medio Y de aquí para allá, de por vida le van a dar 2 y medio Lo van a tumbar y lo van a dejar medio Y hay gente que piensa que eso es real Y le dicen a Dios, Señor será real Y cuando Dios va a responder Ya no están porque están invirtiendo el dinero donde no es Ojo con eso la Biblia me dice Cómo tengo que llevar la sexualidad La Biblia me dice las condiciones Para el matrimonio, la Biblia me dice Cómo vivir un soltero, la Biblia me dice Absolutamente todo, qué piensa el alcohol Las mentiras, las groserías, Dios está Hablando por medio de su palabra Es una guía en todo sentido La Biblia es nuestro sustento Nuestro año será un año Bendecido si hacemos Lo que Dios dice en la Biblia Y la obedecemos completamente Romanos capítulo 10 versículo 17 dice Así que la fe es por el oír Y el oír por qué Por la palabra de Dios Tú tienes que consultar a Dios Es cierto Un banco te puede prestar dinero Pero la palabra de Dios te prospera Escuchen lo que le estoy diciendo usted al banco le dicen Claro créditos se lo van a dar rápido para embalarlo Pero Dios te hace próspero de tal manera Que no tengas que ir al banco Sino solamente a predicar Hacer testimonio, un líder tú hablas con un líder, Los líder es una bendición, un líder te va a escuchar pero la Biblia, la palabra de Dios te saca del problema El líder no te puede sacar, un médico va a hacer lo mejor que puede hacer y te va a ayudar con base a lo que tú le estás diciendo Pero la palabra de Dios nos sana en todo sentido, en el cuerpo y en el alma Podemos recibir el consejo de cualquier persona Pero solamente la palabra de Dios nos hace sabios Si tú quieres conocer cómo es Dios Tienes que ir a la Biblia Y relacionarte con ese Dios que te está llamando hoy Pero quiero que sepan algo Esto demanda tiempo e interés Y yo sé lo que le estoy diciendo Porque hay algunos días que yo no leo la Biblia en la mañana No alcanzo porque vengo a la oración Y cuando la voy a leer en la noche ¿Sabe qué me pasa? Bienaventurado el varón que duerme en los brazos de Jehová, gracias Señor Y a veces uno está cansado físicamente, no alcanzo Y se acumula un día, dos días, tres días y cuando uno va a leer uno dice ay, Ya se animó, ya para que la leo, bruto Además porque le coincidió con el Salmo 119 ¿Quién lee eso? Larguísimo ¿no? Pero tengo que saber que demanda tiempo e interés y quiero saber en este lugar realmente cuántos quieren que Dios les hable. Porque cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando. Escucha lo siguiente. Nunca, Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás qué? Duro, prosperar qué? Tu camino. Y todo te saldrá bien. ¿Ha leído eso antes? Salmo 1, igualitico lo leyó. ¿Quieres que te vaya bien? Guarda la Biblia. ¿Quieres prosperar? Ahora, no diga hay que prosperar. Si sí, el Señor quiere que yo prospere en espíritu, pero en plátano. ¿Quién dijo eso? La prosperidad es en todo aspecto. Que tenga salud, tiene que ver con la salud. Quiero contarles que en este versículo. Cuando dice de día y de noche meditarás Esa palabra meditar en el hebreo Es la palabra hagá Y esa palabra se traduce Con muchas otras muy interesantes Para poder comprender lo que Dios nos está diciendo Dice que hagá es pensar Imaginar Hagá es pronunciar Murmurar y susurrar ¿Cómo la ve Pero la definición que más me gusta Quiero que la escuchen ahora mismo Escuchen lo que, lo que, lo que significa Póngalo más duro, la. Eso, súbale despiértelo, pero póngala más. Eso. Si ¿Sí entendió lo que está diciendo la Biblia, meditar significa rugir. Y usted va a decir, uy, a mí sí me fue malo en el español en el colegio, porque nunca me mostraron eso. Entre todas las definiciones, Dios me está diciendo, piensa en la Biblia. Habla la Biblia, ruge la Biblia Por eso cuando yo estaba en esa clínica No le puedo decir ahorita Pero él me decía ruge Yo decía al Señor ya estoy cansado Dale, ruge porque estás en medio de una guerra Se han levantado las tinieblas contra ti Y tienes que rugir con mi palabra Pero hay cristianos que se quedan apagados Saben que un rugido es un bramido explosivo y profundo un rugido tiene que hacerse con la boca abierta No vale con la boca cerrada Usted no le puede decir como No la puede hacer Tiene que abrir la boca Un rugido se escucha a millas de distancia Un rugido significa O cuando un león ruge Que está mostrando su poder Y está guardando su territorio El que se meta aquí me lo como Eso es lo que hace un león cuando ruge Con un rugido un león Ahuyenta a los intrusos Y reclama atención y les está mandando a sus enemigos Una advertencia Algunos sugieren algo que no está comprobado Pero sugieren Dicen que el tamaño del felino Determina el tono de los sonidos Que emiten Y yo lo creo Porque hay cristianos que rugen así Miau,
1: miau Pare tú y dices que me va a proteger Yo te digo
0: Mininos Mininos Mire hay un versículo que siempre me ha encantado Moisés sale de Egipto con Israel Va con el pueblo Y de repente se encuentra con el mar delante ¿Lo ha visto? Está el mar y aquí vienen los egipcios Y lo van a escuartizar Y entonces Moisés ¿Qué hace? Se postra en tierra y le dice a Dios Señor ¿Qué hacemos? Y mire lo que Dios le dice y Dice, ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Usted se ha puesto Señor Pero, pero palos y te busco Palos y me postro Palos y... ¿Qué haces ahí? Y le dice el Señor levántate y marcha No es tiempo de postrarte, es tiempo de marchar Iglesia es tiempo de rugir, no de callar Es tiempo de rugir ¿Saben qué? Yo creo que el enemigo ha querido tranquilizarnos y callarnos Que el problema sea más grande Que llevo sin empleo dos años, levántate y ruge Y yo te aseguro que en menos de seis meses El Señor contestará tu oración porque la Biblia dice que Dios escucha nuestro clamor y nos bendice Así es, es tiempo de rugir, es tiempo de permanecer en la palabra Y entender que hay un propósito que Dios nos ha entregado Que nadie nos calle, que nadie te calle, ni la enfermedad, ni la prueba y lo que venga Que nada te calle, declara la palabra, escríbela por todo lugar de tu casa, en tu carro en tu billetera, en tu oficina, raya la pantalla Tu computador, pero es que después se puede borrar, no porque Quiero acabar Con este versículo Salmo 119 Versículo 15 En tus mandamientos Meditaré Consideraré tus caminos Me regocijaré en tus estatutos No me olvidaré De tus palabras Iglesia Esto, esto es cierto y es serio si tú quieres un año de bendición Proclama la palabra de Dios Ponte de pie por favor Señor te damos gracias Porque tú estás en este lugar Y quiero que oren conmigo Señor gracias Señor hoy levantamos la mirada Como la levantó en su momento Abraham Y yo creo Señor que es la palabra Que le estás diciendo a toda esta iglesia Levanta tu mirada, mira al norte Mira al sur, mira al oriente y al occidente El problema es que muchos en este lugar Señor hemos perdido la visión el problema es que mucho Señor nos cuesta trabajo levantar el mentón Porque estamos postrados ante las circunstancias Porque te preguntamos por qué nuestro hijo cayó en drogas Por qué nuestro hijo se divorció Por qué hay problemas con mi marido Por qué hay esto, esto, esto Pero hoy Señor yo quiero levantar mi mirada Y ver lo que tú tienes para mí Señor dos capítulos adelante Pareciera que Abraham está desmoronado que la reclamación es, señor, no ha pasado lo que me has dicho y tú vuelves a avivar el fuego. Y yo te pido hoy en el nombre de Jesús que avives el fuego. Tú sabes cuántos vinieron a este lugar desmoronados. Tú sabes cuántos en este lugar dicen, pues, bueno, ya Dios no dio, ¿qué hacemos? Y no tienen una actitud de victoria. Tú sabes cuántos mininos y cuántos leones hay en esta iglesia. Pero yo quiero ser aquel, Señor, que cree. Aquel que cree que aunque las cosas, aunque el viento sople Señor levanta sus ojos y dice Yo creo que mi Dios me dará una descendencia Yo creo que mi Dios me dará una tierra Yo creo que mi Dios está conmigo Yo creo que mi Dios me bendice Yo creo que tengo el favor de Dios Yo creo que soy una persona Baruc Yo creo que soy una persona que inspira a otros Porque el Señor permanece conmigo Yo creo Señor que este año tiene que ser un año diferente Yo creo que este año tiene que ser un año De victoria, yo creo que este año Tiene que ser un año favorable para tu pueblo En el nombre de Jesús Atamos, encadenamos y enmudecemos Toda tinieblas en este lugar Todo espíritu inmundo de enfermedad Que ha venido a martirizarme, a dañarme A perjudicarme, todo vicio Señor Se rompe en este lugar Hay liberación Señor, liberación Hacia los juegos Señor de casinos Liberación hacia la marihuana Hacia la cocaína, hacia el alcohol, liberación de los chismes, liberación Señor De la pornografía, del adulterio En este lugar está tu presencia Yo creo y quiero que usted declare su año ¿Cómo se imagina su año proclámelo, levante sus ojos, dígale Señor Yo creo un año donde tú Nos bendices como matrimonio y ese Bebito Señor será concebido Este año y nacerá el 2025 Yo creo Señor Que será un año de prosperidad financiera Yo creo un año de compromiso Contigo, yo creo un año Señor De prepararme para ser líder, para Ayudar a otros, de ir a un curso de Ananías Yo creo Señor que atrás Queda lo malo y me preparo para lo Que tú has preparado, gracias Señor Quiero que le dé gracias le diga gracias Señor Yo creo, yo creo Yo tengo la fe de Abraham, que Abraham Señor estaba viejito pero creyó Que tú le ibas a dar una tierra, una descendencia Yo creo Señor que tú Estás conmigo y me bendices Yo lo creo, yo lo creo Señor, gracias Señor
1: Penas de temor que me ataban Renuncié a creer todo.